0: Mijn preek gaat over ja, toch wel een stukje reizen. Een reis die ik gemaakt heb. En ik, uh, ik heb een reis gemaakt uh, naar Sri Lanka. En ik heb daar een heel mooi t-shirt. Ik wou hem aandoen, maar um, ik, ik zal wel even het maatje laten zien. <lacht> nou, ik weet niet. Ik paste er denk ik net niet meer in. Maar ik ben. Uh, ik. Ik ben naar Sri Lanka geweest. Een enorm mooi land. En, ja, het, het mooiste van dit t-shirt, daarom heb ik me eigenlijk meegenomen... is de achterkant. Dus hè, uh, mensen die, uh, die zien jou daar aanlopen, en denken, hé, hey, dat is echt een uh, Sri-Lankees natuurlijk. En uh, die, die lopen door en die kijken nog even naar achter. En dan zien ze dit. Wow. <laughs> ja, toen dacht ik, die moet ik kopen. Die moet ik, dat, dat is echt uh, geweldig. <laughs> ja. Hey. Uh, Sri Lanka, een prachtig mooi land. Alleen ook een enorme armoede. En, uh, het is een eiland. en uh, Op het eiland moeten ze alles inkopen. Dus uh, ook olie en benzine en uh, de meeste voedsel uh, moeten ze allemaal ja, van het buitenland halen. En dat maakt het dat de, de, de mensen die daar wonen ja, heel erg in armoede wonen. En ze drijven vooral op toeristen. Nou, een van die toeristen was ik... Dat is hartstikke leuk. En, hebben, en waar ze bekend op staat... dat staat dan ook op de t-shirt... is de Aziatische olifanten die daar voorkomen. En ik ben gek op olifanten. En uh, dus ik, ja, ik moest dat zien. Ik ging daar naar een park. Uh, Yala National Park. En uh, ja, daar komen die, uh, ja, die olifanten uh, uh, nog wild voor. Uh, tenminste in het beschermd gebied. En uh, toen ik daar aankwam... Toen, uh, toen dacht ik eerst van, oeh, ik ben niet de enige. Want het is echt een toeristisch iets. Het is echt uh, enorm druk. Je moet s ochtends vroeg moet je erheen. Omdat uh, die, die olifanten s middags ook last hebben van de warmte. Dus uh, ja, dan uh, zul je ze nog wel zien. Maar dan zijn ze vol in rust. Hè? Dus we moesten om half zes s ochtends al uh, klaarstaan. En ik was er helemaal klaar voor. Ik had zo'n groene safari broek aan. Je weet wel. En ik heb, ik heb helemaal nagedacht over wat ik aan zou doen. ik denk, als ik iets oranjes aan doe, is het leuk. Want iedereen weet dat je uit Nederland komt. Maar, maar ja, die olifantasie, natuurlijk dan al van het een, een eind. Dat is niet slim. Dus ik heb echt goed nagedacht. Ik had mijn fotocamera mee. Want uh, ja, je wilt natuurlijk ze ook mooi vastleggen. En dat, dat ik was er helemaal klaar voor. Ik... ik uh, ik wachtte op die Jeep en uh, het leuke was, we zaten met z'n zessen in een Jeep. Twee Vlamingen. Nou, dat is, dat is, sowieso, al, dat is sowieso al leuk. En, <laughs> en dat je gewoon lekker Nederlands kan praten, dat vind ik ook altijd fijn. En, en er zaten nog twee Duitsers bij in. En één Duitse was wel heel erg leuk. Dat is een bekende Duitse YouTuber. En die bekende Duitse YouTuber, ja, nou ja, daar heb je dan gelijk ook wel een klik mee. En ja, dan, ook leuk om om iets waar je denkt, well, daar kan ik over praten. En uh, ja, dan, uh, dan ga je naar zo'n park toe. En dan ben je er echt eigenlijk helemaal klaar voor. En dan kom je bij de ingang en dan denk je, nou, daar gaan we, hè. Olifanten kijken. Wat denk je? Een rij van 30, 35 jeeps... die allemaal naar binnen willen. Een uur lang. Het werd bijna al schemerig. Dat je denkt, nou leuk is soms op gang. Uh, daar, uh, dat, je, dat je die kan zien vanuit een hele rij met jeeps. Maar een uur lang moesten we daar in de rij staan. En uh, uh, toen waren we daar uiteindelijk. En dan konden we nog niet naar binnen. Er kwam een links van mij een jeep aanrijden. Met zo'n, ja, bijna een Luke reed achtig uh, brede Amerikaan. En ik dacht dat ik er goed uitzag. zag. Nou, hè, qua kleding dan. <laughs> maar eh, maar um, hij zag er nog beter uit. Hij had een heel safari-outfit. En zo'n zo mooie safari-bolhoed, je weet wel. En ha, ik had een klein, klein flesje, niet zo eentje. Maar ik had een klein flesje water bij me. Uh, maar hij had zo'n ding met water, dat je echt denkt, nou gaat hij een week uh, daar in het park zitten of zo. Maar, en hij had een hele mooie camera bij zich. Waar ik echt heel wat jaloers op was. Want er was een camera met zo'n lens. Echt, dat je denkt, oeh, die is heel wat van plan. Dat, uh, dat is wel heel gaaf. Uh, hij had alleen een VIP-pas. Dat betekent dus, dat je ja, eigenlijk overal bij langs mag gaan... En als jij dan om een uur in de rij hebt gestaan. En je denkt, we gaan eindelijk dat park in. Komt er dus zo'n Jeep met zo'n Amerikaan met een VIP-pas die even voor wil. Nou ja, goed, gelukkig is het maar één, ja, is het maar één Jeep van de, van de 35. Het was een prachtig park trouwens. Alleen weet je wat het was? Omdat het zo massaal en toeristisch is hadden alle chauffeurs een walkie-talkie waar ze mee in verbinding stonden met elkaar. Heel slim. Want als het zo'n groot park is en je wil dan uh, een olifant uh, ja, vinden... dan is het wel makkelijk dat je elkaar kan inlichten. Van, ja, olifant gezien, uh, tweede boom links. Maar, uh, <lacht> ja, maar als dat nou gebeurt... Als dat nou gebeurt, weet je wat er dan gebeurt? Gaan 35 van die jeeps vol in de gas en vol naar die olifant? Dus dan moet je je voorstellen dat er zo'n zo olifant zit heel rustig de plaatjes te eten. Denk: Oh, mooie dag vandaag. Oh, lekker, lekker. Kijkt even achterom en ziet dan 35 jeeps omheen me staan. Met allemaal toeristen die allemaal het ene plaatje willen. Ja, ik ook natuurlijk. Dus ik zit met mijn camera zo heel goed. Ja, 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 ja. ja je weet wel zo hè. Want ja, ik heb die Amerikaan voor me met zo'n lens. En als je daar omheen wil, ja, dan moet je echt eventjes zo, zo eromheen. Ja, dat is, een safari is om aan te raden. Het was prachtig, maar het was, het, het was ook wel een hele beleving. En uh, we hebben eigenlijk de hele dag zo heerlijk... door dat uh, landschap gereden met die jeep. En op een gegeven moment dan verspreidde die jeep zich. Hè? Want uh, ja, dan de, dag gaat de een gaat linksaf en de ander rechts. Dus uh, het valt allemaal op een gegeven moment mee. Tot eigenlijk dat we uh, ja, aan het einde van de dag zijn. En uh, al die jeeps moeten er weer uit. En uh, ja... <laughs> ja... En uh, wij reden heel mooi, reden we met de jeep achter een andere jeep aan. En we dachten, nou, um, niks aan de hand, hè. Totdat we iets zagen gebeuren voor ons. En ja, dat, uh, dat heeft eigenlijk uh, wel heel veel impact gehad op mijn leven. Weet je, die jeep voor ons zagen we in een bocht... de bocht niet meer kan houden. En de jeep die ging, zo gleed hij door over dat zandwerkje de berm in, en hij kwam tot stilstand. Op zijn koppen zagen hem doorrollen. En dat was in eerste instantie schrikken, maar eigenlijk zeiden we gelijk, en dat is eigenlijk de titel van mijn preek vandaag: stop, help, we moeten wat doen. Gelukkig begreep de chauffeur als wij heel hard riepen... stop, help! Dus de chauffeur stopte. En we zagen een ravage voor ons. We stapten uit. We zagen dat er zes mensen in zaten die ja, bekneld zaten. Dus het eerste wat we dachten, ze moeten eruit. Dus we schoppen die, die ramen in. En één voor één tillen we die mensen eruit. zetten we aan de kant van de weg... En je moet weten, die wegen daar, dat zijn niet mooi met asfalt... maar het is allemaal zand en het, is, het zijn allemaal steentjes... en het waait en het waait op. En um, ja, toen zagen we eigenlijk echt een ravage... toen ze allemaal naast elkaar stonden. Toen zagen we dat, uh, ja, dat er uh, van alle zes wel iets hadden... schrammen op de knieën en... Ja, Er zaten allemaal slippers aan. En, uh, ja, je kan je voorstellen dat, um, dat het verschrikkelijk uitzag. Het eerste, uh, ik heb een zorgachtergrond. Uh, het eerste wat ik dacht is, weet je wat we moeten doen? We moeten maar zorgen dat er niet te veel vuil in die wonden komen. Want dan wordt het alleen maar erger, dan gaat het ontsteken. We hadden gelukkig nog een klein flesje water bij ons wat erin zat. En we hebben de wonden, hoe pijnlijk ook voor die mensen hebben we op dat moment gaan spoelen. Dat is het enige wat we konden. Maar het water raakte op. En we dachten, wat moeten we nu? En ik dacht eigenlijk, ik ging eigenlijk gelijk in de stand... van, oh, we moeten helpen. Dus we moeten kijken, er zijn hier zoveel chips. Dus de, 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 zo er zullen nog wel meer chips zijn waar we water van kunnen lenen... Dus ik keek om me heen en ik zag, we waren eigenlijk bijna allemaal bezig... maar ik zag één iemand die dat niet deed. Dat was die Duitse YouTuber. En weet je wat die aan het doen was? Die, die was met zijn telefoon vlogs aan het opnemen. Wij waren aan het doen wat we konden. En op dat moment was een Duitse vlogger... Die gewoon van de zijkant deed wat hij eigenlijk altijd deed als er iets gebeurde. Hij pakte zijn telefoon en ging filmen. Voor de likes, voor de views. Maar ja, ik dacht oké. Okay, laten gaan. We, we, we moeten door. Ik zag een jeep aankomen. Ik dacht, ah, die kan ik wel, die kan ik wel tegenhouden. Ik zeg, stop, stop, help, help, help. Weet je wat er gebeurde? Ze zagen het. Maar ze reden door. Ik zag de, die Amerikaan zitten. Met zo'n fles met water. Ik denk, zal er dan niks in zitten? Ze reden door. En dit deed me eigenlijk denken aan een heel mooi verhaal in de Bijbel. En dat is de barmhartige Samaritaan. En... Um... In dat verhaal, daar zie je dat, dat is in Lucas 10, En daar, daar zie je dat Jezus in, in, in discussie uh, verzeld raakt met een wetgeleerde. En deze wetgeleerde die denkt, ik, ik ga Jezus testen, ik ga, ik ga kijken, wat vindt hij nou zijn naaste? Wat vindt hij nou, hoe denkt hij nou over naaste liefde? Want die wetgeleerde was overtuigd dat de naaste, de mensen waren ja, die, die dicht bij hem was. De mensen in de synagoge zijn volk. Het Joodse volk. En dan pak ik het op in Lucas 10 en dat wil ik samen met jullie gaan lezen. Lucas 10 vers 30 tot 35. Toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei, een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af. Ook zijn kleren. Ze sloeg hem half dood en liet hem liggen. Toevallig, hij hey, gelukkig, halleluja, kwam er een priester langs. Nou, die zal toch wel helpen. Maar hij zag de man wel liggen. Maar hij liep hem voorbij... Aan de overkant van de weg. En toen er even later een hulppriester bij kwam. Gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel liggen. Maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. En toen kwam er een vreemdeling langs. Hij zag de man wel liggen. En kreeg medelijden. En toen, toen ging hij hem verbinden met oliewijn. En, en hij deed een verband om. En toen zette de man hem op zijn eigen ezel en bracht hem naar de herberg. Daar zorgde hij voor hem. Oh, en wat kostte hem? De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg. En zei, zorg goed voor deze man. Want als je het meer geld kost, krijg je dat van me op, terug, op mijn terugreis. Je ziet hier drie verschillende mensen die drie keer verschillend reageren. De eerste was die priester, hè. Die zag wat er gebeurde, maar die ging naar de overkant van de weg. Eigenlijk dezelfde reactie als... In mijn verhaal, die Duitse vlogger. Die Duitse vlogger zag alles wat er gebeurde. Maar hij ging naar de overkant van de weg. En hij bleef op afstand. Maar dan kwam die hulppriester. Je zou zeggen, die zal toch ook wel helpen? Maar ook die hielp niet. Het deed me denken aan die Amerikaan. Oh, die Amerikaan had alles bij de hand om te helpen. Maar hij koos ervoor om door te rijden. Om niet te helpen. En dan, dan was er één iemand. Een Samaritaan. En je moet weten... In gelijkenissen gebruikt Jezus wel vaker de Samaritaan. En, en, en weet je waarom dat is? Omdat een Samaritaan is eigenlijk het mindere. In die tijd. Stelde niks voor... En juist die kiest Jezus uit om te laten zien dat het anders kan. Want wat deed hij? Die Samaritaan gaf olie. Oh, die is dus verschrikkelijk duur. Ook nu in deze tijd. En uh, toen ik daar in Sri Lanka was, was juist water hetgene wat heel duur was. Want het was dan warm en we hadden al een hele dag gereisd. En dat beetje water wat we hadden, dat gebruikten we maar. Maar dat niet alleen. Die Samaritaan ging verder. Dus de Samaritaan gaf alles wat hij, wat hij kon bedenken. Hij zocht een plek waar ze kon overnachten. En zelf als het geld zou kosten. Oh, Da, zelfs dan, zelfs dan, wou hij dat weggeven. En dan komt eigenlijk Jezus terug bij die discussie met die wetgeleerden. En dat lezen we in vers 36 en 37. En dan stelt Jezus een vraag. Wat denk je? In vers 36. Wat, wie was de medemens van de man die overvallen was? Wie was, wie was de barmhartige? Was dat de priester? De hulppriester? Of de Samaritaan? En de wetgeleerde die zei... De Samaritaan. Want die was goed voor de gewonde man. Toen zei Jezus... Doe dan dan net zoals de Samaritaan. In de andere vertaling staat, ga en doe. Een opdracht, ga en doe. Maar als we dat lezen, dan wordt er een spiegel gehouden. Een spiegel aan de mensen die, die in die tijd leefden volgens de wet. En een spiegel van, hé... Hey, zijn de naasten dan de mensen die ik in de synagoge heb? Of maakt het, maakt het uit welke mensen? En in dit verhaal is het heel duidelijk: het maakt er niet uit. Het maakt er niet uit of het nou een oude moslim is, het maakt niet uit. Of het iemand is die rijk is, of iemand is die arm is. Het maakt niet uit of het toeristen zijn. Het maakt niet uit. En toen... Toen gaf die Samaritaan dus alles. En als je dan toch een spiegel voor je houdt... is de vraag, wat is dan alles? En kan ik wel alles geven? Olie is ongeveer zat, Maar geef je dan ook nog eens uh, onderdak? En uh, hoe zit het dan? Oh, dan ga je denken. En dan, dan, uh, hij, heeft ook een, uh, hij was op doorreis, maar hij heeft toch ook een gezin. En, en, en hoe kan hij dan alles geven? Is dat niet te veel? Zijn daar dan ook grenzen aan? Hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat? Je naaste liefhebben Altijd. En hoe kan het dan, als het me echt alles gaat kosten? Hoe moet dat dan? Hé, hey, en dan ben ik zo blij. Dat we de Bijbel hebben. Want gelaten vijf geeft het antwoord... Gelaten 5, vers 22 tot 25. Die heb ik op de bier, maar het gaat over de vruchten van de geest. Maar door de geest ontstaat liefde, blijdschap, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets... Ook in dit verhaal. Die wetsleraar... die had hier niks op tegen. Die kon hier niks anders dan dit erkennen. De mensen die van Christus zijn... hebben hun ik met alles wat daarbij hoort gekruisigd. Toen wij ons leven aan Jezus gaven... Toen, toen wij zeiden van... Heer, u bent heer in mijn leven... Zijn we, ons ik hebben we dan afgedaan. Omdat we weten dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. En dat, dat is het eerste. Dat is het, het, het allerbelangrijkste, het fundament van de vruchten van de geest. Is dat jij weet dat... Jezus voor jou is gekruisigd, dat je ik nu in Hem is. En dan is het, het tweede: laat je dus leiden door Gods geest. Dan zul je door de geest op het rechte pad blijven. Als je denkt hoe moet dat dan? Gods geest is het antwoord. Die zal jou leiden en op het rechte pad houden, wat er ook gebeurt. En dat is een belofte die zo supermooi is. En als je het dan hebt over de vruchten. Vruchten komen aan bomen. Niet zomaar van de een op de andere dag. Maar ze groeien eraan. En op een gegeven moment zie je de vruchten. En zijn ze rijp genoeg om het te plukken. Dus als we heel eerlijk zijn, dan is het helemaal niet raar als we zeggen van: hey, Ik zie niet alle vruchten nog in mijn leven. Als het om naaste liefde gaat, als het om. Dan is het helemaal niet raar dat je denkt. Oh, hoe moet dat dan? Ik wil. Ja, ik kan zo'n preekenserie over de vruchten uh, van de geest uh, geven. Ga, ga ik niet doen. Ik wil de twee wil ik, uh, eruit uh, lichten. Omdat die heel goed passen met uh, de, de preek van Peter uh, van vorige week. Maar tegelijk ook met uh, wat ik uh, vanochtend hier verteld. En die twee zijn de laatste twee van de vruchten van de geest. En dat is... Allereerst hulpvaardigheid. Want de vrucht van hulpvaardigheid is misschien wel één van de moeilijke. Als je een telefoontje s'avonds krijgt... Terwijl je, ja, uh, terwijl je een hele andere avond gepland hebt... wat doe je dan? Neem je dan op of zeg je nee? Ik, ik druk hem uit. Welke keuze maak je? Hou je vast aan de planning... Of zeg je, uh, die broeder, die zus die heeft mijn hulp nodig. La, 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 laat ik opnemen. Misschien kost het je dan een uur of twee uur. Misschien is de planning dan helemaal in de war. Maar een vrucht van de geest is hulpvaardigheid. Bereid zijn om te helpen. En het, uh, het deed me denken... Aan die Amerikaan die eigenlijk helemaal niet hulpvaardig was. Want die reed door. Hij zag de situatie, maar hij reed door. En hoe zonde is dat? Maar het is zoiets wat in ons natuur zit. Vorige week vertelde Peter een verhaal. En um, als je dat uh, nog niet hebt uh, gehoord of gezien... ik zou zeggen, kijk die preek terug. En uh, dat hij um, een, een gitaar verkocht. En um, um, niet alleen de gitaar, eigenlijk de hele avond nog met die man um, meetrok. En uh, nodigde hem uit voor te eten en nog spelletjes spelen alles. Maar dat is niet iets... Dat is niet iets wat we uit nature doen. Dat is iets wat de geest ons in ons legt. Wat, wat een roep is van de geest. Van hé, hey, nodig die maar uit. Hé, hey, laat die maar mee eten. En dan is voor jou altijd nog de keuze. Doe het of doe je het niet. De tweede... Is zelfbeheersing. En zelfbeheersing is eigenlijk het, het moeilijkste. Voor mij ook echt het moeilijkste uh, wat er is. Als ik naar de supermarkt ga. En ik koop vijf dingetjes. En ik denk ik heb niet veel tijd. Vijf dingetjes. Ik ga naar een zelfscan. Je denkt dat ben je altijd snel. Hè? Je, je scant alles keurig. Komt er een melding op dat scherm als je op betalen hebt geklikt? Komt er een melding? Wacht op een medewerker. Uw boodschappen worden gecontroleerd. Dan verander, ver, ver, verander ik, ik in een kleine Grace. Echt waar? Ja, 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 ja. En zeker als je dan gaat kijken, waar is die medewerker? Waar is die medewerker? En dan zie je die medewerker. Die, die medewerker zie je, dan, zie je dan aan het praten met een andere klant. Je denkt: Ik heb vijf dingen, kom op. Vijf dingen, wat, wat moet ik meenemen verder? Kom op. En toch moet je wachten. En dan, dan, dan gaat het om. Hoe reageer jij naar die medewerker? Ben je dan af? Of maak je dan nog een grapje... Ja, ik ben van de grapjes, sorry. Uh, dan uh, uh, maak je nog een grapje van... Uh, nou, ik heb wel lang gewacht of zo. En, uh, uh, en dan kun je weer verder. Oh, maar zelfbeheersing is eigenlijk... Op momenten komt dat naar boven... Waar het ja, eigenlijk het, het moeilijkste is. Waar het, het erop aankomt. En uh, zoals die Duitse vlogger... Weet je wat hij deed? Het werd moeilijk voor hem. En hij ging, viel weer terug in oude gewoontes, wat hij altijd deed. Hij deed altijd filmen en vloggen. Hij viel terug in oude gewoontes. In, in dingen in zijn leven zoals hij dat altijd deed. Ja, ik weet niet hoe jij hier zit of jij dat herkent. Maar ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Dat zodra het moeilijk wordt... dat je dan terugvalt... in dingen die eigenlijk geweest zijn. Eigenlijk dat je dat niet hoeft te doen. Ik hoorde gisteren... Dat, um, uh, dat er een... Um, een um, uh, dat er onder uh, jongvolwassenen een enorme um, eenzaamheid is... vanwege de financiële uh, situatie van veel studenten. En um, ja, dat is iets wat me toen heel erg aangreep. Dat ik dacht, weet je... omdat het financieel slecht gaat, sluit je jezelf buiten... En um, ja, dat is, ja, dat is iets wat, wat, wat ook weer in het verlengde zit. Van hoe reageer je als het minder met je gaat? En dat zijn de twee vruchten van de geest die ik met jullie wou bespreken. Ik weet niet hoe je hier zit... Maar ik weet één ding. En dat is dat, uh, dat dit verhaal mij ja, enorm heeft aangeraakt. Omdat ik niet alleen die crash zag die er gebeurde... maar vooral ook zag hoeveel mensen niks deden. Hoeveel mensen er eigenlijk het aan zich voorbij lieten gaan... En je vraagt je af, hoe, hoe is het misschien afgelopen met, hem, met die jongens? Er waren zes Engelsen. En euh, ja, die zes Engelsen, die, euh, die heb ik daarna niet meer gesproken. Ik heb veel voor ze gebeden. Maar het was heel, heel moeilijk voor ze. Want na een half uur kwam er een ambulance... En je denkt, daar komt de ambulance met zwaailichten. Nou, niet in Sri Lanka. Daar kwam zo'n pick-up truck, je weet wel. En uh, met zo'n laadklep. Laadklep ging naar beneden. Werden er erin ingezet, En werden zo naar het ziekenhuis gebracht. Wat een kwartiertje verderop lag. De reden dat het ongeluk gebeurde. Was uh, de chauffeur werd uh, geprikt door een wesp. En. Uh, hij uh, werd doordat hij geprikt werd... een moment blind kon ik zien. Daardoor verloor hij de macht over het stuur. Er was eigenlijk geen houwer meer aan. En rolde zo de berm in. Tragisch ongeval. Ik wil... Uh deze ochtend jullie twee vragen voorleggen. De eerste vraag is eigenlijk heel simpel. Ik weet niet hoe je hier zit. Maar ik weet wel... dat Jezus klopt aan jouw deur. En dat hij, dat hij niets liever wil... dan dat jij... de deur voor hem opent. Het is vandaag... of deze week eigenlijk... De week van het leven. En ik kan uit ervaring zeggen... Dat, dat een leven met Jezus... het mooiste leven is wat je kunt leiden. En ik zou het jou zo gunnen... om vandaag echt te zeggen... misschien opnieuw, misschien voor het eerst... te zeggen, hé... Hey, ik wil Jezus aannemen in mijn leven... En zullen we daar eerst een veilige omgeving voor brengen? En dan wil ik gewoon vragen, wil je je hoofd buigen en je ogen sluiten? Niet omdat ik het vraag. Maar gewoon voor jouw buurman of buurvrouw. Gewoon om, omdat dit een keuze is tussen jouw buurman en buurvrouw. Tussen, tussen, jou, tussen jou en God. Jou en Jezus. En als we allemaal onze hoofd hebben gebogen. En onze ogen hebben gesloten. Dan wil ik heel graag voor je bidden vanaf deze plek. Maar voordat ik dat wil ga bidden voor jou. Wil ik eigenlijk gewoon vragen. Zou je het durven om het op dit moment kenmaar te maken... als jij Jezus nog nooit hebt aangenomen. Of misschien... Uh, heb je... heb je uh, Jezus wel... een hele tijd niet... meer... heer geweest in je leven. En zeg, zeg je... nee, vandaag is de dag dat ik Jezus wil aannemen in mijn leven. Dan wil ik dat heel... heel simpel... mag je dat aangeven. Gewoon door je hand op te steken. Ik vraag je niet om naar voren te komen... Maar gewoon heel simpel als jij het wil om je hand op te steken. En als je zou willen, dan mag je dat doen. Ja, ik heb je hand gezien. Ja, dat is supermooi. Ja, zullen we, zullen we bidden? Ja? Zullen we bidden? Heer Jezus, ik dank u dat u... Dat u Heer bent in mijn leven. Ook oh, heb heel lang geleefd zonder u, maar ik wil vandaag wil ik erkennen dat u Heer bent. Ik wil niet langer doorrijden zoals de Amerikaan, maar ik wil nu bewust stoppen, stoppen om te zeggen: Heer, help mij. En dan mag ik voor je bidden. Dat, de, de, dat Jezus... Wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Dat het nu mag gaan landen in jouw hart. En dan bid ik dat de Heilige Geest mag komen in jouw hart. En je mag veranderen van binnenuit. En dat je deze zoektocht mag beginnen. En dat je die mag voltooien... Met u. In Jezus naam. Amen.